0: Hola, antes de comenzar a contarles el crimen de hoy, les tengo noticias acerca del caso de Frida Santa María que fue contado en los episodios 24 y 25 de la primera temporada. La gente que nos sigue en Facebook y en Instagram ya sabe de lo que les hablo. Pero para la gente que no está enterada, la última semana de este septiembre del 2023, magistrados del Circuito Federal ordenaron por unanimidad la reposición del proceso en el caso de Frida Santa María. Recuerden que Frida fue asesinada el 18 de junio del 2022 de un balazo mientras estaba en el festejo de un bautizo. Que el arma fue disparada por quien había sido su novio, Juan Paulo Amezco Agudiño que es el hijo de un expresidente municipal de Zaguayo, Michoacán, en donde se dieron los hechos, y que hubo tráfico de influencias para que la muerte de Frida se reclasificara de feminicidio a homicidio culposo, y que sin consentimiento de la familia de Frida se llevara a cabo un juicio abreviado que dio como resultado que Juan Pablo Amezcua quedara libre. La reposición del proceso significa que se anula el juicio abreviado, que Juan Paulo Amesco Agudiño se deberá presentar ante las autoridades y volver a prisión preventiva mientras que el Ministerio Público hace las averiguaciones correspondientes del caso, que esperemos que esta vez sean limpias sin tráfico de influencias ni favores políticos. Por medio de nuestras cuentas de Instagram y Facebook, los voy a seguir manteniendo informados acerca de los avances en este caso y cualquier otro caso que les haya contado previamente. Y quiero felicitar a la familia Santa María García porque fue gracias a su persistencia y el valor que han tenido hasta hoy para denunciar las irregularidades en el proceso judicial que se dieron en el caso de Frida, que se dio este fallo. Ojalá esto sirva para que otros familiares de víctimas, no solo de feminicidios, sino de cualquier otro crimen, no se desanimen y sigan luchando por encontrar justicia para sus seres queridos. Y ahora sí comenzamos. Este episodio es solo para adultos. Se tratan temas como suicidio, drogadicción, violencia física y sexual que pueden ser perturbadores. Se recomienda discreción. Desde su casa en Maroñas, un barrio ubicado en el noreste de la ciudad de Montevideo, en Uruguay, Verónica se preparó para hacer la grabación que mandaría para postularse para el papel que quería en una obra de teatro que se presentaría en su ciudad. Nerviosa, montó su celular hasta lograr una toma de medio cuerpo. Después, comenzó la grabación.
1: Bueno, hola, me llamo Verónica Angueses, tengo 17 años y quería audicionar por el papel de Mika. Bueno, este, me gusta actuar desde chica, o sea, de chica lo miraba más de afuera porque yo no podía, porque mis padres no tenían la plata. También tengo que soy muy vergonzosa y todo eso, y como que me cuesta más, pero me gusta, como que es salir de tu mundo un cacho, no
0: sé. Días más tarde recibió la noticia, obtuvo el papel en la obra. Todo apuntaba a que Verónica tendría un buen futuro y no solo en el teatro. Le iba bien en la escuela, tenía muy buena relación con su familia y amigos, y tenía una relación estable con su novio. Pero el 19 de agosto del 2021, todos sus sueños se apagaron de golpe. Yo soy Beatriz Maldonado y esto es Te Cuento un Crimen. Verónica Rocío Vangueses de los Santos nació el 13 de marzo del 2003 en Montevideo, Uruguay. Venía de una familia de clase media. Era la más chica de los cuatro hijos de Guillermo Vangueses y Rosario de los Santos. Guillermo era técnico electrónico, mientras que Rosario se encargaba de cuidar a sus hijos y era voluntaria en el equipo de fútbol de su hijo Danilo, por lo que Verónica pasó la mayoría de su infancia en las canchas de fútbol bajo el cuidado de Rosario. Su infancia fue feliz, aunque su madre recuerda que sus primeros días en la escuela no lo fueron tanto.
2: Cuando comienza la escuela, a los cuatro años, lloraba y lloraba, no quería saber nada con el jardín. Y Sabrina, mi hija, la segunda hija, estaba en sexto. Allá la maestra se la llevaba a la hermana, porque Verónica lloraba y lloraba, y no quería saber nada en cuatro
0: años. Verónica era una niña muy tímida, pero eventualmente se acostumbró a ir al colegio y a convivir con sus compañeros de clase. Con el paso del tiempo y a pesar de su timidez, se convirtió en esa persona que si veía algún compañero que no tenía muchos amigos, ella era la primera en acercarse para tratar de integrarlo al grupo. Para cuando llegó a la adolescencia, comenzó a interesarse en la actuación y tenía un grupo muy grande de amigos. Verónica vivía en una casa con su hermano Danilo que tenía la habitación de enfrente. En el cuarto de en medio vivía una mujer de 89 años que tenía demencia y que Rosario, la madre de Verónica, cuidaba. En el cuarto del fondo estaba la habitación de Verónica. La casa estaba ubicada en el frente de un predio con dos viviendas. En la casa del fondo vivía el resto de la familia. Como toda la gente de su edad, Verónica posteaba con sus primas y amigas bailes en TikTok. Jugaba videojuegos y asistía a reuniones con gente de su edad y subía fotos en Instagram. Y fue precisamente por medio de Instagram que conoció al que sería su primer novio, Nahuel Pérez. Ellos tenían amigos en común y se comenzaron a seguir en la aplicación. No pasó mucho tiempo para que se dieran cuenta que los dos estudiaban en el mismo liceo. En ese entonces Nahuel tenía 16 y Verónica 14. La amistad pasó de Instagram a los pasillos del liceo, y muy pronto se dieron cuenta de que tenían muchas cosas en común. Los dos tenían el mismo sentido del humor, eran bromistas, y a los dos les gustaban los videojuegos. Después de conocerse en persona, Nahuel y Verónica comenzaron un noviazgo que duró casi tres años. Mientras estaban juntos, Nahuel tuvo una discusión muy fuerte con su familia y decidió irse de su casa. Al principio, no le dijo nada a Verónica. Pero eventualmente ella se dio cuenta de lo que pasaba y después de recriminarle a Nahuel que no le hubiera dicho por lo que estaba pasando, lo invitó a quedarse en su casa mientras arreglaba las cosas con su familia. Nahuel recuerda cómo fueron esas tres semanas que vivió con la familia Vangueses.
3: Y ahí pude ver un poco más lo que era el, el, ella, la convivencia, todo. Y yo siempre voy a decir que, hasta, hasta el día de hoy eh, no puedo estar más agradecido con ellos y, y, y todo el cariño que, que le, le daban a ella, a su vez también ese cariño se reflejaba hacia mí, entonces era como que eh, sus papás, eran como, como mis papás, por así decirlo, era como, como el, el, el ver el, el amor de, de, de sus padres hacia ella, de sus hermanos, este... El, el cariño que se tenían era, era envidiable, por así decirlo. Era algo tan, tan, tan lindo de ver, eh, de cómo hablar, no solo sino de, de, de padre a hijos o de hermanos a, a hermanos, sino de una relación de, de, de amistad, de, de amistad fraternal. De, eh, era algo eh, súper lindo eh, de, de, de ver y de estar ahí.
0: Nahuel había presenciado de primera mano cómo la familia Vangueses recibía con los brazos abiertos a sus invitados, pero aún más importante, había presenciado el amor y la confianza que había entre los integrantes de la familia. Verónica y Nahuel eventualmente terminaron su relación, pero de vez en cuando se contactaban para saber el uno del otro, y con el paso del tiempo los dos comenzaron nuevas relaciones. Durante una marcha, Verónica se encontró con algunos amigos y uno de ellos le presentó a Franco Molina Arellano, que era unos meses menor que ella. Después de algunas salidas, comenzaron a ser novios. A diferencia de Verónica, Franco venía de una familia disfuncional. Sus padres estaban separados, y de acuerdo con lo que más tarde les contaría a los padres de su novia, uno de sus hermanos era adicto y vivía con su padre. Otro hermano vivía con su abuela y él vivía con su madre que era enfermera en Toledo, una ciudad ubicada al noreste de Maroñas en donde vivía Verónica con su familia. De acuerdo con Franco, la relación con su madre no era buena, porque su madre era muy estricta. Al principio, Franco visitaba a Verónica un par de veces a la semana, pero conforme avanzó la relación, comenzó a quedarse a dormir en la casa de su novia. A Rosario le pareció un poco extraño que Franco se quedara en su casa, si su madre era tan estricta.
2: Después yo le decía, pero yo no entiendo, le digo. Supuestamente la madre a él no lo deja salir, pero él viene tres días para acá y después de acá se va para lo de los amigos. ¿En qué momento está la madre presente? Le digo, porque si la madre supuestamente lo cuida tanto, siendo que el primer día que él se vino a quedar acá, la madre rezongó a Verónica. Y yo le dije, Vero, dice, no, mami, no te metas porque voy, bueno, no, mami, yo no te metas. Sí, Verito, pero él se tenía que ir ponerle a las 12 del día y se fue a la una.
0: El tiempo pasó y todo parecía ir bien entre la pareja. Franco fue aceptado en la casa de la familia Vangueses, tal y como Nahuel había sido recibido cuando fue novio de Verónica, con los brazos abiertos. Pero cuando llegó el día del cumpleaños de la joven y toda su familia estaba reunida para festejarla, Franco no estaba presente. Verónica se alejó del festejo y habló con Rosario.
2: Y me llaman para el cuarto y me dice, mami, Franco me dejó. Me abrazó y lloraba ella. Le dije, ay, mi amor, ¿cómo te va a dejar? ¿Qué te dijo? Me dijo que duramos mucho más. Yo lloraba ella. Le dije, no se deja en el cumpleaños, Verito. Le dije, bueno, está toda tu familia, todo, pone la mejor cara disfruté el cumpleaños, que ya estaba re mal, ¿no? Y le dije, Brito, no volvés nunca más con él. Y ella me dijo que no.
0: Pero Verónica no escuchó el consejo de su madre y escondida se encontró con Franco y reanudaron su relación.
2: Después me enteró que ella se había encontrado escondidas con él. Va y le pide al padre permiso para traerlo de vuelta. Y me llama a mí al cuarto porque ella pedía permiso para todo. Y me dice, ¿tú? ya habían hablado, y le dije, bueno, Verito, si vos estás bien y tranquila, yo no perdonaría lo que vos perdonaste, pero viste que la mami no es como vos.
0: Franco fue recibido una vez más en la casa de los vangueses con los brazos abiertos. Ahora era el turno de Verónica de conocer a la familia de su novio. Pero antes de llevarla, Franco le hizo un comentario que después ella le contaría a su prima Luciana.
1: Fue una pijamada que hicimos, yo me quedé en la casa de ella. Y esa vez, y me contó ponerle, ella, f, iban a ir a la casa, a conocer a su mamá, a la madre Franco, la iban a conocer, y ponerle, le dijo, eh, que no vaya vestida como ella iba siempre. Y yo, ahí tipo, yo dije, qué raro, porque ella no, no era una forma, o sea, normal, no no sé, no tenía, no sé, no se vestía así de pollera todos los días o algo así, ¿no? es tipo, normal. O sea, como que le dijo que no vaya vestido así como iba siempre. O sea, a mí me notó muy raro porque o se dice normal, ¿entendés? O sea, no, no había nada así provocativo o lo que sea. Sí.
0: El día llegó para conocer a la familia de Franco y Rosario llevó a su hija a casa de su novio. Su madre no salió ni para presentarse ni a saludar a la madre de Verónica.
2: Verónica fue una vez a la casa de él. Él vivía como, como una hora de acá. Era la última casa y después venía un campo. Le dije, ay, Vero, no me gusta la casa esta. No venga. Ella, después que la dejo, me pone, ay, mami, acá no hay nada para comer. Le dije, Verito, te voy a buscar. A la mami no le cuesta nada. Bueno, mami, dale. Le dije, a ver, a mí me asusta. A mí me gusta este campo. eso es horrible ese barrio ahí. Y,
0: y la fui a buscar. Rosario nunca recibió ni una sola llamada por parte de la madre de Franco. Después de todo, su hijo para ese entonces ya estaba la mayor parte de la semana en la casa de Verónica. Para Rosario era evidente que la relación entre Franco y su madre era distante. Para el siguiente año escolar, Franco no se inscribió al liceo. Dijo que para él era una institución muy exigente. Mientras Verónica se iba a estudiar, Franco se pasaba las horas encerrado en el cuarto de su novia jugando videojuegos hasta que ella regresaba de la escuela. Cuando no estaba con ella, se iba con sus amigos o ayudaba a su abuelo que trabajaba como albañil. Franco le ayudaba levantando paredes, poniendo pisos o cavando pozos a cambio de un poco de dinero. Fueron Verónica y sus padres los que lo animaron para que siguiera estudiando. Llegó el día en que se tenía que apuntar en lo que los uruguayos conocen como UTU, que es la Escuela Nacional de Artes y Oficios. Pero su madre o un mayor de edad tenía que firmar para que Franco se pudiera inscribir. Verónica le pidió a su padre que él lo llevara por si su madre no se presentaba. Guillermo aceptó y llevó a Franco para que se inscribiera.
4: Y sí lo llevé este, ahí a, a la hora que tenían que entrar, que él te iba a entrar con la madre, la madre era la que tenía el papá. Y él se iba a anotar en un curso que era, tenía algo que ver con mecánica y electricidad o algo de eso. Yo soy técnico en electrónica, digo no soy brillante, pero la electrónica, la electricidad, es física, matemáticas, aparte simple, mayoría regla de tres, leyes básicas. Digo, está digo, bien, yo te ayudo si tienes algún problema, porque eso sí es lo mío. Y, este, y llegamos allá y cuando llegó la madre y le dijo lo que iba a estudiar, y ella le dijo, no, eso no es para vos, tu cabeza no da para eso. ¿Y esto?
0: Los padres de Verónica, que siempre habían animado a sus cuatro hijos a superarse, no podían comprender cómo era posible que la madre de Franco lo desalentara de esa manera. El incidente quedó olvidado, y la vida en la casa de la familia Vanguese siguió como de costumbre. Franco siguió quedándose varios días a la semana con Verónica, y la relación parecía seguir su curso. La noche del 18 de agosto del 2021, Rosario le ofreció a la pareja algo para cenar.
2: Yo siempre estoy en el comedor con mi hermana de noche mirando alguna película porque mi hermana vive acá en la esquina de mi casa. Yo abro la puerta del cuarto, me golpeo, ella me cama en una plaza y le digo, ¿todo bien, Berito? Me dice, sí, mami, todo bien la veo a Vero en el medio de la cama y él a los pies de la cama de espalda, no me mira nunca, mirando unos dibujitos chinos en la tele y salí del cuarto y le dije a mi hermana mmm, me parece que la virita está peleada porque él no me miró a la cara y si no estarían los dos abrazados mirando la tele, dije yo eh... le dije, Vero, coman que yo hice tortilla Dice, sí, mami, le digo, te dejo en el horno, ¿a qué hora van a comer? Sí, mami, tranquila, que después comemos, dijo Vero.
0: Después de terminar de ver la película con su hermana, Rosario se fue a dormir a su casa que está en el mismo predio donde vivía Verónica con su hermano Danilo y la mujer con demencia que cuidaba a Rosario. Aproximadamente a las 4.30 de la mañana, Danilo se levantó y fue al baño que estaba enfrente de la habitación de Verónica pero estaba ocupado por Franco que se estaba bañando. Al dirigirse al baño de la casa del fondo donde habitaban sus padres, Danilo se encontró con Verónica que estaba en la cocina tomando agua. Después de ir al baño, Danilo regresó a su habitación y siguió durmiendo hasta aproximadamente las 7 de la mañana. Se levantó y se preparó para ir a entrenar fútbol. Salió de la casa a las 8 de la mañana. Durante todo ese día 19 de agosto del 2021, ni Rosario ni el resto de la familia vieron a Verónica. Por la tarde, Ramón, el perro de la familia, rascaba la puerta del cuarto de Verónica. Rosario le gritó que le abriera Ramón, pero ella no contestó. Rosario asumió que Verónica estaba dormida porque se había quedado despierta hasta la madrugada. Horas más tarde, alrededor de las 11 de la noche, el comedor y el cuarto de Danilo se quedaron sin luz.
2: Salta la llave de luz. Y todas las llaves de luz estaban en el cuarto de ver. Salta la llave de luz y vengo hacia el cuarto de ver. Voy a abrir la puerta y me encuentro que la puerta está con un espacio chiquitito. Prendo la luz de Vero porque la llave esa no tenía nada que ver con el cuarto de ver. Prendo la luz y me choco con la cama. Y cuando vi, todo el cuarto era una escena de terror, todas las paredes llenas de sangre. Veo que atrás de la cama veo algo tapado con un acolchado. Y empecé a los gritos. Empecé a los gritos desquiciada. Mi hermana dice que salían los gritos mal. Agarré el teléfono y llamé a, la, a él. Y me atendió la madre. Digo, ¿qué le hiciste a Vero? ¿Qué le hiciste a Vero? Y me cortó, porque la madre atendió el teléfono, no él.
0: Lo que tapaba la colcha y estaba detrás de la cama era el cuerpo de Verónica. Una almohada le cubría la cabeza. La hermana de Rosario, que estaba con ella en ese momento, llamó al 911. Guillermo, al escuchar los gritos de su esposa, corrió hacia el cuarto y empujó la cama que obstruía el paso para entrar a la habitación.
4: Primero pensé que se había caído, después le digo, ¿qué hiciste, Berrito?, y pensé que ella se había matado Cosa que No entraría en la cabeza de ella Porque ella quería un futuro Ella quería ser Quería ser alguien Quería ser su vida y, y después me di cuenta Vi el cuchillo tirado ahí adelante Y digo Me senté al lado de ella Pedazo de hijo de la madre Me di cuenta de lo que había pasado
0: Verónica había sido asesinada por Franco Ignacio Molina Arellano a puñaladas. Junto al cuerpo había dejado el cuchillo de más de 15 centímetros con el que la había atacado y en una de las paredes de la habitación había escrito, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Guillermo se quedó al lado de su hija hasta que llegó la policía científica junto con el equipo de salud que constató que Verónica estaba muerta. Más tarde, el médico forense determinaría que el ataque había comenzado cuando Verónica estaba dormida. Había sido apuñalada por lo menos 26 veces. Los cortes a la arteria carótida y a la vena yugular habían provocado que Verónica se desangrara. Tenía cortes en el rostro, cuello y mentón. Sobresalía un corte profundo en la mejilla derecha. Presentaba varias heridas en los antebrazos y en las manos. Verónica había tratado de defenderse. Cuando llegaron las autoridades, Rosario les dijo que había sido Franco quien había matado a su hija y se ofreció a llevarlos hasta su casa para que lo detuvieran. Pero un oficial de policía le dijo que no era necesario, que Mirta Arellano, la madre de Franco, había llevado a su hijo a la seccional 20 de policía en Toledo y que ahí había confesado su crimen. Después de asesinar a Verónica, las cámaras de seguridad de la casa captaron a Franco saliendo a las 8.26 de la mañana. Iba vestido con una gorra de lana verde, una blusa de manga larga, pantalones y chaleco negro, y con la mano derecha metida en la bolsa de la chamarra en todo momento. No se veía nervioso. Salió de la casa como si nada hubiera pasado. Después tomó un colectivo que lo llevó hasta la casa de su madre en Toledo. Ahí se encontró con su hermano Cristian que vio cómo Franco se iba a su recámara. No le prestó mucha atención y salió de la casa. Al regresar, Cristian notó que su hermano seguía acostado. Esta vez notó los cortes en la mano derecha de Franco que le dijo que lo habían querido asaltar. Cristian atendió a su hermano y le puso vendas en la mano. Después, Franco le mandó un texto a su madre que en ese momento estaba trabajando. «Ya está. Ya lo hice». Mirta, confundida, fue directo hacia su casa después de trabajar. Cristian le dijo que su hermano tenía cortes en la mano y que le había dicho que lo habían tratado de asaltar. Cuando Mirta interrogó a su hijo, él le confesó que había matado a Verónica. Mirta marcó al 911, dio la dirección de la casa de Verónica y pidió que se mandara una ambulancia porque tal vez había una persona herida. Minutos después sonó el celular de Franco y su madre lo contestó era Rosario que entre gritos y llanto le preguntaba qué le había hecho franco a Verónica sin poder dar ninguna respuesta Mirta colgó el celular Rosario volvió a llamar pero Mirta no contestó después tomó a su hijo y lo llevó hasta la seccional 20 de la policía en Toledo ahí los recibió una funcionaria de la policía Mirta le dijo no sé qué pasó lastimó a la novia algo hizo a ver si a ti te dice qué fue lo que pasó. Franco pidió hablar a solas con la oficial de policía, que lo llevó hasta una oficina de la unidad especializada. Ahí se sentaron frente a frente, y mirándola a los ojos, Franco le dijo, «Mate a mi novia». Le dijo a la oficial que más o menos 24 horas antes estaba en la casa de Verónica, su novia. Habían cenado y después se habían acostado a dormir». Le dijo que se había levantado y que le había robado psicofármacos a la señora que los padres de Verónica cuidaban y que tenía demencia. Que después de tomarlos había tomado un cuchillo y había apuñalado a Verónica dos veces en el cuello. Que ella se había despertado y había tratado de defenderse. Que por eso tenía los cortes en la mano. Que siguió apuñalándole en el cuello y en el pecho después de asesinarla se había cambiado de ropa por la que llevaba puesta en ese momento que había movido la cama de tal manera que se atrancara con ella la puerta pero dejando un espacio reducido para que él pudiera salir del cuarto y que después de salir de la casa había tomado un autobús a Toledo dijo que lo único que le daba lástima era su madre la oficial de policía le preguntó si había peleado con Verónica él le contestó que no que en los próximos días iban a cumplir un año de novios. Después le preguntó por qué lo había hecho. Franco solo respondió que él no se adaptaba a la sociedad. Solo eso. Franco nunca dio ninguna otra explicación del por qué había asesinado de una manera tan brutal a Verónica. La pregunta del por qué la mató ha quedado sin respuesta hasta el día de hoy. A pesar de que Franco declaró que se encontraba bajo la influencia de sustancias psicotrópicas en el momento en el que había cometido el crimen, su defensa no incorporó ninguna prueba objetiva al respecto. Y el cuchillo con el que había matado a Verónica, el que dijo en ese momento que había tomado para matarla, era un cuchillo que Rosario había intercambiado por una promoción en el supermercado y que días antes había querido usar pero había desaparecido de su cocina. Franco Ignacio Molina Arellano, fue remitido como medida cautelar en el INASA o Instituto de Inclusión Social Adolescente por 150 días, mientras continuaba la investigación y se definía su condena. Ahí trató de suicidarse colgándose de una sábana, pero los educadores del Instituto de Inclusión Social llegaron a su celda a tiempo para impedirlo. Inmediatamente después del asesinato, Rosario le daba la noticia a Nahuel, el primer novio de Verónica, que en esa época había logrado dejar la adicción a las drogas que había comenzado tiempo atrás y que estaba estudiando gastronomía. Esa mañana se levantó temprano para ir a la escuela.
3: Eh, Agarro el teléfono y veo un montón de mensajes de, de Rosario. Y digo, ¿qué, qué, 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 ¿qué pasó? Y primero pensé, dije, está Puede ser que vero me esté gastando una broma. Y dije, no sé, capaz que, no sé, le pintó la graciosa y empezó como a molestarme por teléfono. Y claro, yo veía los mensajes que eran a partir como de las 3 de la mañana y dije, bueno, tal, puede ser eso. Yo me desperté a las 6 y media aproximadamente. Y voy a entrar a ver. Me terminé de cambiar y entré a ver los mensajes y tipo, shock total, de, de, de no entender qué estaba pasando. Uno de los primeros mensajes era, eh, Nahuel la mató, la, la mató así, eh, todo haciendo alusión de que, de que, de que la había matado, y, y yo, tipo estaba como, o sea, no lo podía creer fue como ese, ese, ese sentimiento, así que esa sensación que se, el pecho se te comprime así, como que te están metiendo la mano dentro del pecho y te agarran, sentí como ese ese es como, como que me tiraron un balazo de agua fría. Sentí eso. Y, y dije, no, no puede ser. O, sea, o, o sigo durmiendo o estoy soñando. O, o... No entendía nada. La verdad no entendía nada. Y dije, Ta, me termino de cambiar. Me tengo que ir a estudiar. Y, y fue como que, como que quedé en blanco. Y me acuerdo eh, estar ya yéndome estar en el ómnibus y ahí como que me cayó la ficha todo, dije, pasó. Y me acuerdo que romper en llanto en el ómnibus, o sea, estar ahí yendo de camino a la UTU y llorar.
0: La noticia de la muerte de Verónica también fue como un balde de agua helada para los estudiantes del liceo en donde ella estudiaba. Fabricio, un compañero y amigo de Verónica, recuerda cómo recibieron la noticia.
5: Ese día yo me enteré porque porque un compañero mandó una captura de, de lo que estaban compartiendo, de la publicación de, de Vanessa, que es la, la hermana de Rosario, o sea, la tía, que fue la persona que, no sé si la primera, pero fue la persona que publicó algo, y tal, y, y nuestro compañero lo mandó al grupo ahí. Obviamente yo no entendía nada, tipo, quedé helado, mal, porque este tipo de cosas tristemente pasan todo el tiempo y a veces uno no no es que no se da cuenta pero lee las noticias, se apena por un segundo y sigue con su vida y uno jamás piensa que le va a tocar de cerca fue como que leí y no podía creer lo que había leído y hasta mi mente decía que no era ella, por más que la de la foto era ella y ahí fue como un baldazo de agua fría tremendo eran como las once y media por ahí Obviamente ese día eh, nuestra institución decidió no tener clase, igual el liceo estaba abierto. Entonces lo que hicimos con algunos compañeros fue ir a nuestro salón y hacerle un pequeño homenaje, digamos. En el lugar donde ella se sentaba eh, pusimos una foto y algunas personas firmaron o escribieron algo, pusimos algunas flores y eso. Y después, por, por varios meses, eh, ese lugar donde ella se sentaba, intentamos que, que nadie lo use. Eso fue lo, lo que intentamos de, desde, desde nosotros ¿no? como compañeros. Y, tá, y después, esa mesa con esa foto y esas cosas escritas quedaron en, en el pasillo, en, en una esquina.
0: Aunque el juicio de Franco Molina fue cerrado al público, Fabricio, Nahuel, familiares y otros amigos de Verónica, estuvieron frente a los juzgados mientras se llevaban a cabo los procedimientos. Siempre llevaban camisetas con la palabra justicia y la imagen de Verónica debajo de ella. Gritaban la consigna justicia por Vero, y la justicia llegó, pero fue insuficiente. Franco Ignacio Molina fue juzgado como menor porque al momento del asesinato estaba a días de cumplir la mayoría de edad. Nunca dio una explicación coherente de sus actos. No se probó que hubiera estado bajo los efectos de ningún narcótico. Si no había tenido ninguna discusión con Verónica la noche del asesinato, entonces ¿por qué asesinarla de una manera tan brutal? Su abogado defensor trató de justificar a su cliente, atribuyendo sus actos a los videojuegos a los cuales Franco era adicto. Pero el informe psicológico del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente reveló que Franco venía de un ambiente familiar desestructurado, donde no existían figuras paternales, que nunca había recibido tratamiento terapéutico por la negativa de su madre, que presentaba rasgos de narcisismo, que en todo momento intentaba dar la impresión de superioridad y que tenía una excesiva necesidad de ser admirado y tener poder, manipulación, y control hacia otras personas. Desde el asesinato de Verónica, su familia abrió una página en Facebook llamada Justicia para Vero, en donde se mostraba la fotografía y el nombre completo de Franco. Durante el juicio, Rosario fue confrontada por el abogado del joven.
2: El abogado de él un día llegó en el juicio y me tiró un papel que era de adentro de la audiencia, que yo le saqué una foto, que es la que está en la página de Vero, él está con una remerita de rayas, y dice, ¿quién es Vanessa de los Santos?, que era mi hermana, y le digo, si usted me dice, ¿por qué?, yo le contesto, y le da al juez, a mi abogado, y a mí, una foto de, de él, que mi hermana lo había escrachado, y le dije, ¿usted vive en un tupper?, porque acá primero sos culpable, eh, después tienes que mostrar tu inocencia, le dije, y acá, le digo, no estamos en Estados Unidos, le dije, y él mató a mi hija, el juez Abarril le dijo, si usted quiere denunciar a la señora, vaya a juzgado de mayores, que no sé, que no sé cuánto, eh, como que no interrumpa.
0: El incidente no pasó a mayores y el juicio siguió su curso. Después de terminar su declaración, Franco se dirigió a los presentes y dijo, justicia por Vero. A Rosario y a Guillermo se les heló la sangre. Fue como una burla para ellos y su familia, pero más que nada, fue una burla para la memoria de su hija. A Franco Ignacio Molina Arellano lo encontraron culpable por el homicidio especialmente agravado por el vínculo y muy especialmente agravado por el impulso de brutal ferocidad en contra de Verónica Rocío Vangueses de los Santos. Como fue juzgado como menor, fue condenado a tan solo nueve años y diez meses. Le redujeron la pena unos meses por haber dado la contraseña de su celular. Va a quedar libre antes de cumplir los 28 años de edad. Desde su encarcelamiento, Franco ha sido cambiado varias veces de penal debido a su conducta agresiva y varias golpizas que ha recibido debido a su mala actitud. Actualmente cumple su condena en la cárcel de Cerro Carancho, en Rivera. Hasta la fecha, a Rosario la persigue una conversación que tuvo con Verónica y Franco dos días antes de que éste matara a su hija.
2: Estamos en la cocina, nosotras siempre hablamos de, la, de las almas y eso, ya sabía que sufrían los videntes, ¿no? Entonces Estaba el novio acá y me dice, Rosario, ¿vos ¿tú pensás que cuando se muere alguien el alma va a algún lado? Y yo le dije, sí porque mi mamá hace poco murió y yo qué sé, yo pienso que está conmigo. Y Berito me decía, ay, ma, recordá a la abuela, bien, déjate de llorar. Y me abrazó ella de espalda y me dice, el día que yo me muera, me dijo ella, yo siempre voy a estar a tu lado, ma. Le dije, ay, no seas estúpida, Vero, no digas eso, que las madres no entierran a los hijos.
0: La muerte de Verónica tuvo consecuencias devastadoras para todos los que la conocieron, especialmente para su madre
2: ocupé mucho tiempo, estuve un año durmiendo acá en el cuarto, cuarto de Vero mi noche es eterna estás muerta en vida pero querés seguir por tus otros hijos por, por los nietos después me decía en mi mente si sí, mis nietos tienen sus madres y mi amor tiene en el cuarto de ella eh, digo que tengo una familia linda ¿no? Eh, la depresión existe, sí existe Podés amar más allá de, de lo físico si sí, la tengo viva en mi corazón cada día. Tienes que aprender a vivir con eso. Es difícil, es horrible. Un día fui a un lado y una señora me dice: Soy la mamá de Vero, sí. ¿Qué haces acá? Si te mataron a tu hija y me sentí una mierda. No le supe contestar.
0: Nahuel también sufrió las consecuencias de la muerte de Verónica. Recayó en su adicción por las drogas y dejó los estudios. Pero como lo hubiera hecho en vida, Verónica fue una parte importante para que pudiera combatir su adicción. Hoy en día, Nahuel tiene más de un año libre de drogas y está pensando en retomar sus estudios. Me compartió ese mensaje de Verónica que cada vez que siente que podría recaer, lee. Y le da fuerzas para seguir adelante. Pero decidí no incluirlo. Confieso que mientras Nahuel me lo leía, sentí como si estuviera violando la privacidad de dos personas que siempre se tuvieron un cariño enorme. Así que prefiero que el mensaje quede como su arma secreta para combatir al monstruo que es su adicción. Desde el asesinato de Verónica Vangueses, la prensa la ha catalogado solo como gamer, pero Verónica fue mucho más que eso. Fue una excelente hija, hermana, prima, amiga compañera y novia. Fue una persona que siempre tuvo empatía con todas las personas que estaban a su alrededor. Una persona con sueños y proyectos, con ganas de hacer grandes cosas con su vida, pero que desgraciadamente le fue arrebatada a destiempo y sin sentido.
3: Ella siempre hablaba de los seres de luz y me costó después de todo lo que pasó entender a lo que se refería con un ser de luz. Entonces al acordarme de ella es como... Si tengo que decir un ser de luz, diré ya era un ser de luz.
0: Muchas gracias por escuchar. Pueden ver las fotografías y videos relacionados con este episodio en nuestra página de internet tecuentouncrimen.com Y no olviden seguirnos y darnos un like en Instagram y en Facebook. Ahí nos pueden encontrar como Te Cuento Un Crimen Podcast. De nuevo, muchas gracias por escuchar y nos vemos dentro de 15 días con otro episodio más de Te Cuento un Crimen.